0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos otra semana más en esta segunda temporada de SEO Digital. El día de hoy tenemos un programa imperdible. Ya en el episodio pasado hablábamos sobre básicos de ciberseguridad, pero en este episodio complementaremos este tema tan importante para las organizaciones y claro que tiramos la casa por la ventana porque tenemos una invitada de lujo que cualquier SEO quisiera tener de consultora en su board. Así que no se desconecten y prepárense porque esto se va a poner
1: Faltan 10 minutos para la hora de salida en la empresa y la persona responsable de pago a proveedores recibe un email, un email del vicepresidente de finanzas que dice que hay que realizar una transferencia urgente para cerrar un negocio importante, además que debe realizarse en ese preciso momento. Lo más probable es que se trate de un engaño conocido como fraude del CEO. El fraude del CEO es una forma de ataque que generalmente apunta a la alta gerencia y a los miembros del equipo financiero o contable de la compañía. Es en este fraude, los ciberdelincuentes intentan hacerse pasar por alguna figura directiva para convencer a los destinatarios de hacer transferencias de dinero de forma urgente a una cuenta que está bajo el control de estos atacantes. Y no solo es a través de correo. En marzo de 2019, criminales utilizaron un software basado en inteligencia artificial para imitar la voz del CEO de una empresa de energía alemana y así llevar adelante un engaño que les permitió robar 220.000 mil euros. La divulgación de estos casos es importante para generar conciencia y prepararse para enfrentar las formas en las que evolucionan las técnicas para vulnerar la seguridad de empresas e instituciones.
2: Gracias por escucharnos y efectivamente con una invitada espectacular, una invitada de lujo. El día de hoy tenemos con nosotros a Erika Mata, una de las tres mujeres más exitosas de la seguridad de la información en México según la revista B-Secure y una de las 50 mujeres más importantes en ciberseguridad en América Latina. Con más de 20 años de experiencia en el rubro de la seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos, ella es doctora en ciencias con especialidad en seguridad y también, por supuesto, maestra en ciencias computacionales por el Tecnológico de Monterrey actualmente es CISO de Bank of America en México y tengo el orgullo de decir que es mi amiga Erika muchísimas gracias, qué invitada, qué tema, estamos muy contentos, gracias por estar por aquí Bueno,
3: la agradecida soy yo por la invitación porque además Luis no ha dicho que nos vemos muy seguido en la escuela ¿no? porque nunca se deja de estudiar Así que muchas gracias por la invitación.
2: Exactamente, también por acá este, coincidimos por ahí en el iPad. Muchísimas gracias, Erika. Erika, queremos aprovechar este tiempo para escucharte, sin duda. Queremos escuchar tu perspectiva de este tema, que sin importar cuándo escuches este podcast, la ciberseguridad es un tema que tiene que estar en la conversación de la alta dirección de las empresas. Y me gustaría comenzar, vámonos directo a las preguntas. Me gustaría consultarte, Erika. ¿Cuáles son esas amenazas? Ya escuchamos ahí en el dato curioso de la entrada un tipo de amenaza, pero seguro tú tienes mil más que conoces. ¿Cuáles son esas amenazas que el día de hoy podrían ponernos a nosotros alerta, a la gente que está al frente de las marcas, a la alta dirección de las empresas? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, esas amenazas que existen en este momento?
3: Bueno, mira, el ejemplo de Andrés fue un caso típico que además con la pandemia... Creció impresionantemente porque cada quien en casa pues no se ve ni le da tiempo de validar o de confirmar que efectivamente es el, el CFO o el CEO o alguien importante pidiéndole a su gente que, que haga un ajuste en el pago de una factura, etc. ¿no? ese pasa todo el tiempo y a veces las transparencias van tristemente a México, donde viene el pago fraudulento, lo sacan y cierran la cuenta, ¿no? Vale, este, eh, es, es súper triste. Pero bueno, ese está muy enfocado en personas ¿no? Vamos a platicar, yo creo que antes de hablar de las amenazas como tal, las conocidas como este tipo de... de de, de ataques que van dirigidos a ciertas personas, que van enfocados a personas. También es cierto que las empresas a veces no estamos listas hasta que es demasiado tarde, ¿no? Hasta que te pasa un, un, un caso como el, de, el del fraude del CEO, que también se llama como BEC, por si lo escucha por ahí, hasta que pasa un algo así, decimos, ah, hace falta poner medidas de seguridad, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el primer gran reto y amenaza al mismo tiempo porque esta falta de conocimiento o, no sé, ausencia de una estrategia o de una cultura de seguridad, pues propician que estos tipos de cosas que este, sean sean exitosas, ¿no? Y siguen siendo lucrativas que al final, pues eso, buscan los, los amigos delincuentes. Entonces ya mencionaron en el caso curioso a las personas es la primer gran amenaza, ¿no? Las personas somos súper vulnerables porque nos pueden engañar, a veces fácil, a veces con extorsión, a veces no, este, pero o, o voluntariamente cooperamos, también puede ocurrir. Pero hay otras cosas que vienen del lado técnico y otras cosas que son de procesos de negocio. Yo creo que otra amenaza seria está relacionado no solo en entender que hay que hacer seguridad, sino realmente poner los dineros y el presupuesto que se necesita para hacer un programa integral y completo de seguridad ¿no? seguridad está relacionado con riesgos y, y creo que eso entendemos todos los, todos los CEOs todos los CIOs, todos los CFOs entienden temas de riesgo y de cuánto nos costaría hacer las cosas hoy cuando escuchamos seguridad, escuchamos tecnología y creemos que eso es seguridad ¿no? y estamos viendo ejemplos en donde tecnología no tiene nada que ver es, es un tema de decisiones de personas entonces esta ausencia de una cultura puede convertirse en sí mismo en una amenaza ¿no? ya sé que no estoy contestándote con cosas técnicas y los hackers, los rusos, los coreanos también, pero esas son Oye, como las es que tradicionales me, no me gusta, más, <risa>
2: sí. me, me gusta más perdón que te interrumpa Erika, pero me gusta más ah, porque ¿verdad? el poner a la persona al centro de, de, de las posibilidades de riesgo entonces te abre una ventana de abuso, de confianza, de fraude de eh, muchas otras cosas.
3: Así es, así es. Y, y las personas somos las que programamos, las que hacen, las, las personas de tecnología ponen la infraestructura, nos mandan a trabajar a la casa, este, ponen seguridad en red. Entonces, si te das cuenta, el, el, el entorno del riesgo está alrededor de las personas y aquello que se hace para generar una cultura que nos prepare para que cuando algo ocurra porque eventualmente va a ocurrir algo estamos listos para identificarlo lo detenemos y no hay un impacto o sea no te cuesta los 200 y algo mil euros que transferiste ¿no? porque lo identificas escala entonces la gente de seguridad o el SWAT team de, de seguridad viene y te ayuda a contener y etcétera entonces este y, y, y bueno ese es un tema súper importante y el tercer punto es si hay si hay un negocio que se maneje de forma correcta, es este negocio que acabo de decir que habla de riesgos. Cuando ponemos a seguridad en la agenda de riesgos, es mucho más fácil que desde alta dirección veamos qué está ocurriendo y podemos ser previsorios y podemos tener las inversiones correctas para evitar que cuando me ocurra un incidente me cueste más caro. ¿no? Y bueno, ya, esto, estos son como los tres puntos que yo te diría que son los grandes retos que se vuelven amenazas o que facilitan que estas amenazas que ya conocemos como los hackers, como tu mismo personal, como los, los, la, la delincuencia organizada o los ciberdelincuentes organizados, contratados por quien quieras de los pillos en México, en Latinoamérica o en el mundo, trabajen o incluso algún país, si es que pasan en un país, este... Que, que, que otro le paga para que te hagan algo, como ya sabemos los rusos o los israelíes o los norcoreanos o los chinos de repente pagan a otros este, grupos eh, pues delinc de delincuentes pero especializados en seguridad para que hagan algo en su nombre ¿no? y no se dan cuenta. Entonces esas son las grandes cosas que pasan y, y, y otra vez ¿no? generamos amenazas y no, gener si no creamos con la cultura. Hace poco me preguntaban que ¿Por qué seguridad se volvió de moda? Dije El tema es que no se volvió de moda El tema es que ya estamos ahí desde hace muchos años Pero teníamos el maleficio de Cassandra No sé si lo saben Esta mitología griega donde ella Bueno, pide a los dioses Igual le estoy contando mal Pero pide a los dioses tener la verdad Y prever el futuro y bla, bla, bla. Y entonces ella va a decir Oye, esto no hagas porque te va a pasar Y nadie le cree ¿no? Entonces Deus le concedió el don de ver el futuro pero nadie le iba a creer ¿no? y eso pasó y yo creo que el maleficio de Cassandra se rompió cuando empezaron a pasar cosas cada vez más cerca cada vez más cerca y ahora que tristemente sufrimos en empresas pequeñitas medianas, grandes, corporativos internacionales al, algunas de estas cosas es cuando dices ah, sí hace falta hacer seguridad pero hay que prevenir no o hay que estar como como, como cuando ya me pasa algo. Imagina, si invierte, por cada peso que invierte en seguridad, que su foco es prevención y mitigación de riesgos pierdes te cuesta 16 pesos, si lo vuelvo a poner en esta proporción, si tienes un incidente. Entonces, esa relación de funcionar como bombero en lugar de previsorio, cuesta muchísimo, ¿no? Y a veces contratas en la urgencia al menos bueno del, del, de la película, entonces también es Y ahora, yo creo que eso sí queremos escuchar en la sorpresa.
1: Y ahora en temas de, de prevención y seguridad, eh, o hablando de ciberseguridad, en lo primero que se piensa normalmente es el software. Pero sabemos que una de las vulnerabilidades uh -huh. más comunes es la ingeniería social. ¿Cuál dirías que es? Eh, ¿Cómo podemos reducir el riesgo asociado a esta ingeniería social? Algo así como ¿cuál es el antivirus de las personas?
3: Exacto. Las, la ingeniería social es eso, ¿no? Cómo te engaña alguien aprovechando que eres buena onda, que contestas o que es tu jefe o que te van a dar algo, ¿no? Este ¿Cuál es nuestro antivirus? La educación. Yo soy súper fan y, y muy pro de un programa de educación y de capacitación. El chiste es que estemos listos. ¿no? O sea, todo el mundo ha escuchado de phishing, de ahora esta cosa del fraude del CEO, del, del smishing, cuando te mandan por, por SMS, ¿no? Cuando, o sea, a muchos les llega un SMS que dice: Oye, te bloqueamos la tarjeta porque vimos un pago raro, dale clic aquí para actualizar datos o para validar, etcétera, ¿no? Y muchos caen. Y alguna vez alguien me dijo, ay, una vez le di clic y se me olvidó que yo no tengo tarjeta de bancoma. No sé, sí. <ríe> o sea, que lo. En el momento que algo de esto ocurre es porque te pescan en tus dos minutos de, de distracción o de súper ocupado o de no me molestes y ya. Entonces, pues, esos ya los conocemos, el phishing, el vishing, ese es por teléfono, como decías, alguien que imita las voces por inteligencia artificial, o alguien que ha estado escuchando y que sabe cómo es el lenguaje, el idioma, etcétera. Pero hay otras técnicas que son mucho más difíciles de, cachar, de detectar. Por ejemplo, ¿qué tal en una fila del Starbucks te estás quejando de un proyecto, no?, y resulta que alguien atrás dice, ay, me pasó algo igual, ¿cómo crees? ¿Y cómo le hiciste? Y no sé qué. O yo le dije así, te ayudo, etcétera. Esa cosa se llama elicitation, ¿no? Entonces son estas conversaciones casuales que buscan, que buscan obtener información, aparte de, o sea, asociándose o, o empatizando contigo con tu situación o con un proyecto, o con el estrés o con, la, o con el relax de las vacaciones, etcétera. Y esas son difíciles de detectar porque tú piensas que estás socializando aquí muy, muy, muy bien y todo. Y resulta que es un alguien que en, el, en algún momento va a obtener alguna información. ¿Qué buscan los pillos? Porque también esa es una pregunta importante. o sea, ¿Por qué la ingeniería social es muy exitosa? ¿Qué buscan? Casi siempre buscan datos que se venden y, y se venden y cuestan, este, tienen un valor de mercado, ¿no? Un dato personal, por ejemplo, cuesta o sea, entre 25 y hasta 180 dólares por dato. Entonces, imagínate cuando ves estos casos de, de, de bases de 5 millones de registros o de 10 millones de registros, como le pasa a un montón de empresas, por ejemplo, 6 millones y muchos muy recientes. Los datos cuestan, pero también la propiedad intelectual, pero también este, información financiera, pero también información de marca, pero otras, ¿no? Y a veces creemos que seguridad es alrededor solo de datos, de datos personales. Y hay muchas más cosas de una empresa, por muy pequeña que sea, que tienen gran valor para la organización y que por tres pesos alguien dice ya estoy satisfecho, ¿no? O alguien se hace pasar por ti. Entonces... Educación es básico, la educación nos mantiene, nos mantiene actualizados, nos mantiene listos y nos mantiene alertas. Y no hablo de una educación de terror. Esta, estas cosas de te va a pasar, te vas a morir, te van a hacer no sé qué, eso no funciona. Nuestra cabeza, nuestra cabeza en cuanto te dicen no lo hagas o nunca o no sé qué, lo hace, ¿no? Entonces hay que ser como... Muy listos en establecer estrategias para hacer una educación que sea positiva, este, cosas más emocionales y muchos ejercicios. Nosotros hacemos como muchos ejercicios, como pruebas de phishing o de smishing o de vishing o de algo todo el tiempo. Y entonces, si alguien le da clic, pues ya le das este. Te lleva una página y dice: Hoy oh, hubieras puesto en riesgo a la empresa ¿no? o a ti, porque además no funciona solo para la empresa. ¿verdad? las empresas las formamos personas. Entonces, ese programa de educación es nuestro gran antivirus y hay que ser como muy listos, ¿no? En algún momento contraté un, un, un alguien de educación, este, especialista en pedagogía para poner tácticas que fueran a las personas con los mensajes correctos, las palabras correctas, para no bloquearnos, sino para, para estar como listos a aprender y entender y llegar al momento en donde dices, ah, esto está sospechoso, mejor lo borro, ¿no? No caigo o me tomo medio minuto en confirmar con el CFO si efectivamente hubo un cambio de proveedor y hubo un cambio en la cuenta de un alguien que sí es real, ¿no? Y ya, este, ya me extendí un poquito, pero básicamente es la educación, ¿no? Y Nadie, ejercicios, ejercicios,
0: ejercicios. Al contrario, ¿qué datos? O sea, literalmente yo estuve tomando muchas notas y me quedé sorprendida, tanto como por el, el valor de los datos y tanto como por esos momentos en donde no nos damos cuenta y vienes en el Uber tomando una junta este, platicando sobre cosas de negocio y cosas así y tú ni al caso de que pueden estar cachándote los datos por ahí, ¿no? Entonces, o grabándote. O grabándote, claro sí, 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 No es fundamental esto que, que nos compartes y déjame hacerte otra pregunta Eri, porque creo que también es, es muy importante para todos los que nos escuchan eh, ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que, de, que se debe proteger a la organización cuando tienes, pero también cuando no tienes, una área de ciberseguridad? Lo decías hace ratito. Creo que no todos están en el punto de invertir lo necesario para ahorrarse el, el riesgo tan grande que es este tipo de problema, ¿no? Entonces, creo que estamos en este punto actualmente en donde eh, no, es, no estamos en un punto maduro, en donde las personas que están en C-Level entienden todavía este, completamente esta, esta importancia y creo que es el, 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 el tema de saber qué hacer cuando sí se tiene y qué hacer cuando no se tiene. Y, y, es, un, y es,
3: es Esa pregunta es, muy, es buenísima porque hoy estamos viviendo con la pandemia también más allá de la transformación digital muchísimas empresas de emprendedores, ¿no? que son pequeñitas y con el Open Banking sí. tienes además empresas de chavos que acaban de graduarse a la universidad que ponen una fintech porque está padrísimo etcétera, ¿no? entonces más allá de lo que diga la regulación hay formas eh, eh, yo creo que siempre hay asesores de seguridad que te pueden ayudar el chiste es encontrar alguien que vea más allá de solo la tecnología, porque no hay martillo, tecnología ni, ni computadora que solucione todos tus problemas ¿no? y yo creo que con eso entendido que es un tema de personas, de procesos que requiere tecnología en algún momento pero de procesos, no necesitas millones de dólares, necesitas encontrar un alguien que sentado en, en donde se definen estrategias de negocio identifique como los puntos clave a tener cuidado y a tomar precauciones para que cuando llegues con tecnología, ya va con tus criterios de seguridad o tus requerimientos de seguridad. Y si no lo tienes, como en este mundo de, de, de nube, también existen CISOs as a Service, ¿no? Entonces, puedes encontrar este, empresas en México que ofrecen servicios de consultoría con un CISO as a Service, el CISO es un Chief Information Security Officer, ¿no? Y entonces puedes contratar servicios de distintos tipos. Seguridad es como enorme. Yo digo en las clases que es como medicina. Hay una parte que es muy técnica, hay una parte que es muy operativa, hay una parte que es muy de negocio, y una parte que es muy matemática y de riesgos. Y tiene una parte financiera también, ¿no? Entonces necesitas perfiles multidisciplinarios. Y entre más cerca estás de negocio, es más fácil ir caminando como en el mismo sentido para... Para, para, como yo digo, no, no impedir que el negocio haga tu trabajo, sino que habilitas negocio a donde quieras llegar, como quieras llegar, pero protegiéndolo, ¿no? Porque proteges todo. Y hoy, eh, hoy hablando de servicios, lo primero que tienes que cuidar es la confianza de tus clientes y tus, y tus inversionistas y todo, ¿no? Entonces, este, creo que hay eso. ¿no? Un CISO as a Service no tienes, y si lo tienes, asegura de tener... Asegúrate de tener los procesos correctos que te ayuden a ver, vista tecnología, vista gente, vista procesos y, y, y tener un, un programa integral que no es solamente tecnología. El tema de gente es lo más complicado, pero también es lo más divertido y también es donde, en donde ves resultados más, más, más rápido. Eh, déjame compartirte un algo y depende de lo que leas, vas a encontrar que los incidentes de seguridad o los, las brechas de seguridad o los ataques, el 98%, bueno, entre el 85% y el 98%, depende de lo que leas, tienen un factor humano. Entonces yo creo que hemos estado tal vez errando un poco en poner solo fierros y no encontrar los procesos que nos ayuden a proteger a las empresas, ¿no? entonces podemos empezar con un programa de persona interno, con una consultoría que no es tan que no es tan excesiva, encontrando a la gente correcta, y poner programas ahí este, que, que vayan ayudando a crear cultura y etcétera, y después bueno, ya vas creciendo conforme va madurando ¿no? no hay que empezar por lo complicado se puede empezar con cosas muy simples aunque tengas una empresa de seis personas, no, 6, 30 20 mil, no importa Puede ir haciendo. Y bueno, si estás en el sector financiero, ahí sí no tengo forma de ayudarte porque <ríe> <ríe> porque la regulación desde el 2018 para el sector financiero ha estado cambiando muchísimo y, y prometen que este año van a venir como reglas cross instituciones financieras. O sea, no importa si seas fintech, buro de crédito, este banco, casa bolsa o lo que sea, a todos les van a tocar reglas para hacer como un ecosistema en este sector más. más más homogéneo, ¿no? Entonces pues ahí sí no te voy a ayudarte, pero nada te prohíbe un, un virtual CISO.
2: Y también el tema, no solamente estar en la industria fintech, yo creo que si estás en alguna industria que recuperes, guardes, conserves muchos datos, estás en una industria de riesgo.
3: En todas, en todas. el sector financiero, yo lo digo porque estoy en el sector financiero, pero hay ejemplos de todas. Energía, MIMS, agua, gas, electricidad, este, educación, sector salud desde el WannaCry en 2017 ha sido como target porque es en donde más datos personales hay de salud y permiten hacer industria automotriz, o sea, todo, porque ahora todo está conectado, entonces ahora si tienes IoTs o, eh, o sea, el Internet de las cosas o el Internet de todo, este pues todo es susceptible de, 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 de tener algún tema ¿no? de seguridad
2: me parece espectacular y me quedo con muchos aprendizajes, me gustaría pasar a las conclusiones y escuchar si les parece comenzar con Andrés, eh, cuáles son esas cosas que te quedas con este de, de este aprendizaje de esta plática que hemos tenido el día de hoy y qué le deberíamos de decir a la alta dirección Creo
1: que primero como una pequeña reflexión, puede ser que no podemos predecir el futuro pero sí estar listos para lo que venga entonces, con esto, lo, eh, lo que dejo como conclusión, rescatando algo que dijo Erika, las empresas las formamos personas, más allá de, de inmuebles, software, eh, bienes, etc. Las empresas las formamos personas y la clave es la cultura. Y esta cultura la podemos eh, construir paso a paso y la clave son los procesos. ¿no? poner atención a esos procesos y cuáles son los punto, puntos vulnerables y creo que simplemente es como no pensar en si es ciberseguridad si es en mi compu, si es en mi teléfono es seguridad y punto
2: totalmente de acuerdo querida Cris ¿qué, ¿con qué conclusiones? ¿qué te llevas?
0: Híjole, me llevo un montón de cosas y estuvo eh, genial esta, esta charla primero me quiero quedar con un tema de cultura o sea, creo que hace mucha falta que sumemos en, dentro de la capacitación de las empresas incluso temas de seguridad, ¿no? procesos y todo lo que tiene que ver. Pero también me quedo con algo que dijiste ahorita hasta el último y es el tema de la simplicidad. ¿Cuántas veces nos pasa que ciberseguridad lo vemos tan complejo porque siempre lo hablan los de TI? ¿sabes? o sea siempre lo hablan en su idioma y nunca lo bajan al, 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 a, ahora sí que a los mortales ¿no? y creo que eso es fundamental hablabas de hacer pruebas de phishing y cosas así como muy simples que pueden literalmente cerrar la brecha de este tipo de cosas entonces me quedo con ese tema de la simplicidad me quedo con eh, invertir o sea definitivamente si queremos cerrar esa brecha eh, y no queremos que nos cueste mucho más dinero en algún momento pues tenemos que empezar a cerrar esa brecha, pero con inversión, ¿no? Siempre hay caminos, es decir, si no tienes un área ahorita, siempre hay caminos, ya lo dijo Erika, ¿no? Hay este, personas as a service que se pueden, es este, decir, as a service que se pueden este, sumar a tu equipo y, y darte consultoría. Y finalmente me encantó una frase que dijiste, los datos cuestan, ¿no? Y creo que en el momento en el que empecemos a tener más conciencia de ello, también vamos a, a querer protegerlos más, ¿no?
2: Y este es un podcast que ha hablado mucho de datos. Entonces, era nuestra responsabilidad traer a un invitado de esta talla que nos dijera, pues, también el lado que hay que cuidarlo, ¿no? Si hablamos de los recursos, pues los recursos se tienen que cuidar. Yo me quedo con muchas cosas, también tomé bastantes notas. Eh, y me parece muy interesante. Voy a destacar lo que decía Cris, el tema de, de las inversiones. Pero yo lo vi desde la perspectiva de la seguridad, que es un generador de ahorro. Es. Es un pre, es, te da una previsión te, es, te da paz y te da ahorro, entonces te, te devuelve dinero toda alta dirección tendría que verlo también me gustó mucho y que planteabas el tema de estos programas educativos y hago una analogía que me parece como subirse a, a hacer eh, acrobacias con un arnés de seguridad, entonces ¿qué prefieres? es más efectivo tener un arnés de seguridad para si te equivocaste creo que es un buen programa educativo y va a funcionar más ese arnés de seguridad que un buen candado. Un candado al final se puede abrir porque se pudo cerrar, entonces en ese sentido me parece que sí es importante probablemente invertir en software, pero también es muy, muchísimo más importante y nos lo has dicho varias veces en, en, este, en esta ocasión querida Erika, que es importante invertir en las personas. Quisiera hacerte una pregunta a manera de conclusión ¿Qué hay que leerle? ¿Qué hay que aprenderle? ¿Qué hay que saber? Porque creo que no nos va a bastar con un capítulo de un podcast para que ya sé lo básico de ciberseguridad. ¿Qué debería de hacer la alta dirección? Y cederte la palabra para, para tus conclusiones.
3: Muchas gracias Luis y Cris y Andrés, pardísimo. Dos cosas, primero me encantó tu analogía y te voy a pedir permiso para llevármela para mis clases. ¿no? Siempre. <ríe> y, y, y dos, la, la ventaja de tener tantos años de hacer seguridad es que yo hoy hay muchas lecturas muy simples dedicadas a alta dirección en temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, del Harvard, del Harvard Business School, de las que quieras. Entonces, este... Eh, si sí, sí, se pueden compartir hay, pero hay muchas que se llaman sí, cybersecurity for CIOs o Ciberseguridad para Altos Ejecutivos hay, ya hay como muchos autores en Estados Unidos, en Europa en México, ¿no? algunos que otros este, dentro de dentro de los grupos de seguridad que hay también se van publicando cosas yo creo que eso puede dar insights en lugar de lecturas como tan técnicas porque si me preguntas ¿Cuánto leo? Pues hay un montón de cosas, ¿no? Depende que te guste. Si te gustan las matemáticas, te mandamos a unas cosas de cripto, pero si son para tomar decisiones de negocio. Yo creo que la vista de, de temas de inversión. Me encantó que dijiste esto de ahorros. Sí, este, de hecho no hay como un ROI, ¿no? De, de seguridad. Se hace un una, una percepción en cuántos ahorros tengo a pesar que tenga un presupuesto para fraudes, para multas, para pérdidas, para incidentes, para bla, bla. Entonces, eso al final del día tiene ventajas. Y, y de conclusión, yo voy a retomar un poco lo que decía Cris y los datos valen y no son solo los datos de los clientes, los empleados, las estrategias de negocio, los, los, la información inversionista es la propiedad intelectual o sea, tu receta secreta es importantísimo que la guardamos y esa espero que está resguardada no solo con un candado sino en una nube bien protegida este, no en un país donde no hay ni siquiera jurisdicción para, para donde se la pueden llevar y no puede hacer nada, etcétera, no Entonces, sí, la, el chiste es ¿Cómo habilitamos negocio y cómo hacemos negocio poniéndonos el arnés correcto? Porque también cada arnés es distinto, entonces no siempre te vas a aventar de un bungee ni de la piedra volada en, en, aquí en la Sierra Tarahumara, pero, pero sí, eventualmente, algo va a ocurrir y necesitamos estar listos. Yo creo que estar preparados con una cultura muy enfocada a la resiliencia este, y con una, con una, como muy actualizados de lo que viene de tecnología, de transformación, de modelos híbridos por la pandemia. Todo eso cuenta y, y, y lo primeritito a tomar en cuenta es qué hace mi negocio, cómo es mi cultura. No se trata de cambiarla, se trata solo de hacer pequeños ajustes en los comportamientos de nuestro día a día, en el sector en donde estemos, para, para estar, uno, listos y tratar que si algo me ocurra no me impacte, es decir, que no me cueste. Y si ocurre y me cuesta, que me cueste lo menos posible.
2: Totalmente. Querida Erika, muchísimas gracias por estar por acá. Antes de despedirte, quisiera preguntarte dónde te podemos, este, eh, dónde te encontramos, dónde te podemos seguir, escribir, buscar eh, tus datos de contacto que puedas compartir con nuestro auditorio
3: claro, tengo un correo electrónico que es como para todas estas cosas que es muy fácil, erika.mata arroba gmail este, y tengo redes sociales o sea, en LinkedIn me encuentran ¿no? mi red social de Twitter, se van a reír, pero en mis tiempos pasados este, me divertía mucho más y mi Twitter es arroba ninja princess underscore, ¿no? eso este, <risa> Y, y ya, porque el Facebook es, lo, lo tengo personal, o sea, para solo diversión de familia, pero también en Facebook con mi nombre me, seguro me encuentran y si no me encuentran pueden mandarme un correo y ya nos ponemos en contacto.
2: Muchísimas gracias por haberte conectado. Gracias además por esa apertura a compartir con nuestra audiencia. Nos quedamos con muchas tareas. Seguramente algunas personas se atreverán a escribirte y pedirte esas notas, esos artículos. Eh, creo que eres una gran conocedora del tema y además nos transmites eh, con mucha facilidad que ese es uno de los objetivos de este podcast y no me resta más que agradecerte, eh, sin duda creo que esto es algo que seguirá dando de qué hablar y, y en algunos otros espacios te buscaremos para seguir aprendiendo más de ti. Eh, Erika, muchísimas gracias, y gracias por favor a todos por darle, el suscribirse, por escucharnos, por escribirnos, recuerden que nos pueden escribir también a seodigital.mck.agency, y nos escuchamos en la próxima, esto fue SEO CO Digital.
0: CODigital.